0: Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar, fala comigo torcedor, e aí tudo bom? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um de Brandes Futebolcast, futebol é aqui, olha só que entrada Triunfal, viu meu Deus do céu, depois de muito tempo fora, né, tinha que, enfim, galera, olha só quem tá de volta, depois de um certo tempo aí, fora do ar, digamos assim, o Football Cast está de volta, permaneci alguns meses aí sumido por diversos motivos, mas o importante é que a gente tá de volta tá motivado, tem muitos planos para o futuro e vamos falar sobre muito futebol aqui no Gibran's Futebol Cast. Bom, como vocês já puderam ver aí no título, né? não tem como fazer muita surpresa, mas enfim, como vocês puderam ver no título aí, o tema que vamos abordar hoje é a democracia corintiana. A gente vai falar sobre esse movimento que aconteceu no início dos anos 80, né, no Esporte Clube Corinthians Paulista, né? com grandes personalidades aí, com Sócrates, Casagrande, Vladimir e etc, né? Vamos falar sobre isso, vamos destrinchar aí tudo sobre o que aconteceu, como iniciou, qual era o contexto, como foi o ápice da, da democracia corintiana, como se deu o fim da democracia corintiana, qual a importância, o legado histórico que esse movimento deixou para o nosso futebol e para a nossa sociedade como um todo, né? Num período ali da redemocratização do Brasil e etc. Mas antes disso... Antes de falar sobre a democracia corintiana, que é um tema muito importante, e espero que vocês fiquem até o final para poder ouvir o que eu tenho a dizer sobre a democracia corintiana, vamos falar sobre o Futebol Futebolcast em si, sobre o nosso podcast. Por quê? Depois de certo tempo, aí, né, depois de um tempo parado, a gente tem que falar o que, que permaneceu igual, o que, que tem de diferente depois desse certo tempo, quais são os planos futuros e etc. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o Debrantes Futebol Cast. Como um todo. Vamos falar sobre isso, né? É bem importante, né? Depois desse tempo tem essa conversinha aqui e tal. Explicar algumas coisas tudo direitinho. Enfim. O que é que vai permanecer igual, como eu havia dito? Normalmente, praticamente tudo. <risos> Brincadeira. Não praticamente tudo, mas boa parte. Por enquanto, iremos permanecer, sim. Somente em plataformas de áudio. E somente com esse apresentador lindo que vos fala. Vocês só estão ouvindo minha voz, mas sabem que, saibam que eu sou lindo, viu? Pelo menos é o que minha mãe fala, né? Mas enfim... É, vamos permanecer somente, por enquanto, né, como eu disse Nas plataformas de áudio, somente com este apresentador que você fala Júlio César, porque não sabe meu nome é Júlio César Só Júlio, né, não precisa do César não, só Júlio, tá bom Só, só é Júlio, enfim Vamos permanecer aqui, por enquanto, né, falando sobre a história do futebol Sobre o futebol no geral, competições e tal As curiosidades do futebol, questões técnicas, questões táticas do futebol Vamos falar sobre tudo isso, tudo que envolve o futebol A gente vai estar tá trazendo aqui pra vocês, né e daqui um tempo, né, mais pra frente, não sei quando ainda, né, não vou dar uma data porque eu não tenho certeza ainda, mas daqui um certo tempo, nós iremos migrar para o audiovisual. Vamos sair só do áudio, aderir o visual e ir para as plataformas de audiovisual, ou seja, é, canal no YouTube, lives e etc. E a partir daí, nós iremos começar a ter convidados aqui no canal, olha só, hein? convidados que Moral que a gente vai ter. Não vou falar quem ainda vai vir, mas garanto para vocês que são grandes personalidades do futebol e do jornalismo esportivo como um todo, né? Do jornalismo esportivo no geral. Então essas pessoas vão vir, são, serão pessoas que também têm grande expressividade, né? são pessoas que têm muita visibilidade, que vão somar muito aqui com, com o nosso podcast e também com o futuro canal que vão trazer bastante visibilidade, são pessoas que estão muito na mídia, que são bem badaladas também, mas também teremos pessoas que não têm tanta mídia, que são também personalidades do futebol, grandes personalidades, mas que não estão muito na mídia, não são muito procuradas, não são muito visadas para entrevistas, para aparecer na mídia, na televisão, na internet, etc. Mas que a gente vai estar tá trazendo também, porque eu tenho certeza que tem muita história boa para contar e muita experiência para compartilhar com a gente. Mas para isso tudo acontecer, a gente precisa seguir uma certa rotina, digamos assim, né? E aí a gente tem que ir respeitando esse processo. Ou seja, vamos começar como eu disse, né? Só vou recapitular aqui. Vamos começar por enquanto somente nas plataformas de áudio com comigo falando aqui, né, contando tudo, futebol, pa Depois de um certo tempo, não sei quando ainda, então espero que vocês que estão me acompanhando Tenham um pouco de paciência comigo também Porque eu também não sei quando é que isso vai acontecer Mas é que um tempo a gente vai começar A ter coisas do audiovisual Não só em áudio, mas do audiovisual Canal no YouTube, etc Também falando, falando sobre história do futebol, etc Essas coisas, né? Vídeos do futebol em geral E também com convidados no nosso canal Obviamente esse, esses convidados não vão vir de forma presencial, né? Vai ser uma coisa mais remota Pá, virtual, não sei o que Tudo certo Mas enfim, isso a gente deixa um pouquinho mais para frente Agora, como eu disse, somente por áudio, pá, só eu falando, a gente vai seguir um certo cronograma. Olha esse cronograma, tá? Tudo organizado aqui agora. Toda segunda, quarta e sexta nós teremos episódios novos aqui no Debrante Football Cash. É, não é igual da outra vez que tava bagunçado, que era uma semana tinha um, outra semana tinha três e não sei o que, não. Vai ser segunda, quarta e sexta teremos episódios novos aqui no Divirantes Futebol Cast. Pelo menos é o que eu tô planejando fazer, né? Pode ser que aconteça alguma coisa, né? Não sei, o futuro a Deus pertence. Mas a intenção é que seja essa, que seja seguindo esse cronograma de segunda, quarta e sexta, todo, toda segunda, quarta e sexta, né? Retomando, tenhamos é, novos episódios aqui no, no Divirantes Futebol Clube. Enfim, mas para que tudo isso aconteça, era isso que eu ia falar antes, Conto com a colaboração de você que está me escutando aí, é, você também tem que participar, você também faz parte disso aqui E como eu espero da sua colaboração, o que, que eu espero da sua colaboração? Que você compartilhe principalmente, né? que você primeiro escute, né, tem que escutar, né, escutar o nosso, o nosso podcast, acessar os podcasts Esse que você está escutando agora, os próximos que vão vir, os anteriores que tem de alguns meses atrás, que é bem interessante, né tem uns que a gente fala sobre os azarões da Copa do Brasil. A gente fala sobre o Brasileiro de 87, que é polêmico. Então a gente fala sobre bastante, bastante assuntos interessantes. Vale a pena é, vocês trazem, é, escutarem também, né? Brasileiros que foram decididos na última rodada, bem interessante também. São os podcasts que eu havia gravado é, há um tempo atrás, antes da paralisação do, do podcast aqui. Enfim, vale vocês escutarem também, escutarem esses que estão escutando agora, né, continuar escutando e escutarem os que vão ser lançados mais para frente e também compartilharem, né, como eu disse Compartilhar com seus amigos, aquele seu amigo que você quer discutir, que você quer debater, aquele que você quer zoar, aquele que você quer informar, aquele que você quer apenas indicar mesmo um, um conteúdo que você considera bom sobre futebol. Então eu espero que vocês compartilhem também. Sigam a página, é né, bem importante, a página do Dibrantes Futebolcast no Instagram, arroba que é bem importante. Lá eu vou estar divulgando os próximos temas, lá eu vou estar publicando quando vai ter novo, novo podcast, segunda, quarta, sexta, mas no dia eu vou estar postando, vou estar relembrando. Vou estar postando caixinha de perguntas algumas vezes também para poder responder as perguntas de vocês aqui no, no, no podcast, né? Em um episódio somente para isso, para responder perguntas, debater, etc. Então, conto com a colaboração de vocês em relação a isso, a, a me ajudar na divulgação, a compartilhar e a escutar e a seguir a página do Insta, arroba debrantes.fc. Enfim... Depois de ter falado sobre isso tudo, né, de, de ter falado sobre essa questão do Gibran, De futebol Cast, como todo, vamos agora para o nosso tema de hoje. Depois de quase oito minutos, vamos falar sobre a democracia corintiana, que foi um movimento importantíssimo, como eu havia dito no começo, não só para a história do Corinthians mas para a história do futebol, para a nossa sociedade como um todo, no período de redemocratização do Brasil, né, pós-ditadura militar. Então, houve uma importância muito grande, foi um curto período de tempo ali, cerca de, de dois, três anos, né, arredondando, mas foi de suma importância como um todo e depois de quase 40 anos de, de, do acontecido, né, do, do, do movimento ter acontecido, a gente ainda lembra e a gente ainda fala sobre isso e... Vale lembrar também que o momento atual que a gente vive no Brasil é ainda mais importante que a gente lembre de movimentos como esse, como a democracia corintiana. Mas vamos falar do começo, né, do contexto e do ponto ali da história exata em que se iniciou a democracia corintiana, esse momento que foi tão importante. Enfim, a democracia corintiana ela foi iniciada em 1981, né? quando o país era ainda governado pela, di, pela ditadura militar. Ou seja, era um momento em que o país todo, quase todo, clamava por democracia, por liberdade de expressão, uma série de direitos básicos que eram negados à população. Né? Então esse era o contexto em que a democracia corintiana iniciou. Né? Então esse era o contexto do Brasil. Vamos falar do contexto do Corinthians. Né? O Corinthians, né? obviamente, democracia corintiana, Corinthians, né? Enfim, o contexto do Corinthians. O Corinthians vinha de uma fase... Não muito boa tecnicamente, né? Não, não vinha com grandes vitórias, com resultados expressivos, nem nada do tipo. Também vinha de uma crise financeira. E o modelo político do Corinthians era basicamente o mesmo desde por aí, né? Eram os, preside eram os mesmos presidentes que viviam alternando o poder. Era uma coisa, assim, muito parecida com o momento político que o Brasil vivia naquela época e até antes da ditadura, né? Então, era uma coisa, assim, sabe? Um voto meio que de cabresto ali. Os presidentes ficavam alternando o poder entre si para poder atender os seus... Os seus... Interesses particulares utilizavam do clube para poder atender os seus interesses pessoais, então é, isso prejudicava em muito o Corinthians. Quando em 1981, o presidente da época era o Vicente de Mateus que é um dos personagens mais folcóricos, digamos assim, da história do Corinthians e do futebol também, ele saiu do poder para ser vice-presidente do então candidato eleito, Valdemar Pires. Porém, a intenção de Vicente era continuar comandando o clube indiretamente, né? O, o Valdemar Pires ia ser a figura do presidente, mas quem ia comandar de fato o clube seria o Vicente de Matheus. Né? O Valdemar ia ser somente uma figura, digamos assim. Porém, depois de uma série de, de, de resultados negativos, uma série de, de problemas financeiros, problemas políticos, digamos assim, dentro do clube, e de muita pressão da torcida também, dos conselheiros, etc. Valdemar Pires e Vicente começam a ter uma série de divergências ali dentro da direção do clube, da gestão do clube, e o Vicente Matheus se afasta. E aí sim, o Valdemar Pires assume a responsabilidade, entre aspas, veste a camisa e fala, não, agora eu sou o presidente do Corinthians. Eu sou o presidente. E para assumir de fato essa responsabilidade, ganhar o grupo e tal, ele pensou diversas maneiras de como ele poderia fazer isso. E uma das atitudes que ele tomou foi trazer... O sociólogo Adilson Monteiro Alves para fazer parte da sua diretoria. Como eu disse, Adilson Monteiro Alves ele era um sociólogo e ele, de fato, ele não tem Ele mesmo fala isso. Ele não entendia muito de futebol. Ele não entendia quase nada Ele era um estudante de sociologia Ele era parente de pessoas ligadas ao clube né? Ao Corinthians, né? que já faziam parte da, da gestão do, do Valdemar Pires E ele foi convidado porque ele entendia muito de gestão de grupo Ele era um sociólogo e tal Ele entendia muito de gestão de, de grupo Mas ele mesmo falou que não entendia nada de futebol Mas ele aceitou o desafio Ele falou, ó, oh, eu não entendo nada de futebol Não entendo nada de gestão de futebol Mas eu entendo de gestão de grupo E eu sei que isso aqui é que está acontecendo tá errado ele mesmo falou, ele falou, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu sei que não pode continuar assim, né? Ele falou, esse ele utilizou desse, desses termos, digamos assim, quando ele chegou no Corinthians. E ele, muito esperto, né? como eu disse, ele entendia muito de gestão de grupo, ele tinha ideais, é, uma cabeça muito aberta, ideias muito interessantes em, em relação a a gestão de grupo ele muito inteligente ele falou ele pensou eu entendo gestão de grupo mas não entendo futebol o que, é que eu vou fazer me unir ao grupo do futebol do Corinthians né aos jogadores que eram o principal eram os principais peças do Corinthians né era o carro chefe do Corinthians na época até hoje né é o futebol então ele se aproximou dos atletas ele se tornou próximo dos atletas ele viu que tinha muitos jogadores que tinham ideais muito parecidos com ele de, de estilo de vida de de pensamentos políticos, de pensamentos de, de convivência, etc. Então, assim, ele viu que ele tinha que os ideias dele batia muito com dois jogadores e se aproximou. E uma das principais ações, das principais, das primeiras ações que foi tomada pelo Adilson Monteiro, Alves, foi a, a abolição, digamos assim, né? Ele foi ele acabou com a concentração para os jogadores casados. Ele chegou, ele viu aquilo ali. Jogadores tendo que ir dois dias antes dos jogos para ficar na concentração lá no hotel ou no alojamento do clube, todo mundo lá enclausurado, não sei o que. ele falou que ele falou, mas sim, isso aqui não existe, jogadores com textos pra isso aqui, ó. Eles se sentem presos. Não existe. Isso só, só Marmanjo, velho, barbado, pai de família, casado, tem que vir dois dias antes, deixar a família em casa dois dias antes dos jogos. Pra poder vir aqui Pra mostrar pra gente que tem responsabilidade Não, não é assim Se eles não têm responsabilidade pra cuidar de si mesmo Pra cuidar da família Eles não podem jogar pelo Corinthians Foi o que ele falou Então a partir daí ele foi e começou a liberar os jogadores Que, que eram casados de, de concentrar Jogadores solteiros ainda concentravam Jogadores solteiros ou que não tinham família em São Paulo eles ainda concentravam, né, eles iam um dia antes da partida para poder fazer a concentração e os jogadores casados, jogadores que já tinham sua família, né, tudo certo eles iam só no dia do jogo por exemplo, o jogo ia ser às 4 horas da tarde no domingo, 4 horas da tarde os jogadores que eram solteiros, que não tinham família em São Paulo iam no sábado à noite e ficavam lá né? jantavam, ficavam lá entre eles, interagindo e etc ficavam na concentração já os jogadores casados, eles só iam, iam para lá como eu disse, também, por exemplo, o jogo no domingo, eles só iam no domingo meio-dia pra lá. Eles iam pra lá, almoçavam, ficavam com a equipe, vinham, revisavam as instruções técnicas né, do treinador, etc. E aí iam pro jogo à tarde. E isso foi muito bem visto pelos jogadores, que os jogadores iam mais felizes, iam mais motivados, passavam o final de semana quase todo com a família e tal, dedicava o final de semana para a família e no domingo ali iam jogar. Então, isso foi muito bem visto pelos jogadores, mas pra galera de fora não era tão bem vista assim, digamos assim. A partir daí ele foi tomando outras decisões que foi ganhando o grupo, né? O Adilson Monteiro Alves ele começou a implementar um modelo de gestão de grupo, de fato, como eu havia dito, né? Ele era muito bom de gestão de grupo. E a partir daí as decisões, pelo menos as decisões que envolviam o futebol do Corinthians, né? A parte de futebol do Corinthians, passaram a ser tomadas em conjunto com os jogadores, com os funcionários do clube, etc. Tudo era votado. E quando eu digo tudo, era tudo mesmo, ou praticamente tudo. Né? Então os jogadores eles poderiam dar sugestões em relação à escalação, eles votavam em quem seria o capitão, eles votavam é, nas novas contratações da, do, do time, etc. Eles votavam nessas decisões maiores e também decisões menores, que às vezes nem deveriam ser levadas em consideração, mas eram votadas também. Como por exemplo, ah, na volta do jogo a gente vai parar para jantar no restaurante ou vai direto pro hotel, ou então cada um vai direto para casa... Ou vamos viajar pra tal cidade pra jogar. Quando acabar o jogo, vem direto pra casa ou só volta no outro dia? Esse tipo de coisa era tudo votado pelos atletas. E todo mundo tinha um peso de voto igual. Desde o, sei lá, do Sócrates, que era o líder técnico daquela equipe, o menor jogador, jogador titular de seleção brasileira, que ia disputar a Copa do Mundo, etc. Ele tinha o mesmo, o voto dele tinha o mesmo peso que o voto do roupeiro, por exemplo. Então, assim, todo mundo tinha voz dentro do clube, né? Todo mundo tinha é, voz pra poder... É, sugerir pra poder votar e etc seguindo aqui é, o, essas decisões foram tomadas, tinha aquela questão também da, da cervejinha que, que é muito falada também, que o Adilson olhou e falou assim, os jogadores acabavam os jogos e tal, gente tinha que tomar suco, refrigerante e tal alguns jogadores eram doidos pra tomar uma cervejinha ali pra escapar, pra ir pra um barzinho e tal o Adilson falou assim, os jogadores tem que ficar escapando pra poder tomar Tomar uma cerveja Escondido, eles vão tomar bem mais aqui na nossa frente. Pelo menos eles vão tomar um ou dois copos, tá tudo tranquilo. O que, que acontecia? O Adilson foi perguntou. Pediu um aval do médico do Corinthians. Perguntando se os jogadores pós-jogo poderiam tomar uma, uma cervejinha. O, o médico o aval falou: podem sim, não pode exagerar, mas aí ele falou. O Adilson falou: não, cada jogador sabe se. Si. Vou ficar também controlando cada, quem. Quanto que cada um vai beber? Então, assim, até essa questão da cervejinha. O Adilson liberou, ganhou o um grupo nisso aí. Inclusive, eu tenho muitos amigos que iriam amar. Deu a Dilson por perto, né? Mas enfim, liberou a cervejinha e tal Isso também não era muito bem visto pela galera de fora Pela mídia, pelos outros clubes Enfim, pelo jornalismo esportivo e etc Mas enfim, foram essas, essas séries de medidas Que foram começando a implementar a democracia corintiana Na verdade, isso aí que se tornou de fato a democracia corintiana Que naquele momento ainda não tinha nome, tá? Era só um movimento, mas não tinha nome De democracia corintiana que foi ganhar um nome depois E eu vou falar pra vocês também sobre isso Mas enfim passamos para 1982 e o grupo do Corinthians, o elenco do Corinthians que começa em 1982 era de certa forma modesto ou no mínimo não tão badalado assim, digamos né? hoje em dia a gente olha para aquele elenco a gente vê alguns jogadores a gente pensa, ó, oh, não, eram grandes jogadores e tal, craques e tal, ídolos do Corinthians e etc, grandes jogadores que, com passagem pela seleção Copa do Mundo no currículo e etc mas na época eles não eram vistos assim como Jogadores espetaculares ou jogadores acima da média e tal eram vistos como jogadores razoavelmente bons. O único que, que era fora da curva era de fato o Sócrates, né? que, que ele era a grande estrela. Inclusive, no ano de 1972, as pessoas ao redor dele dizem, né? Até hoje, que foi o ano que ele decidiu ser atleta mesmo. Ele falou: não, eu vou me cuidar, vou ser jogador de fato. E foi um ano que ele foi muito acima da média dele, que já era monstruosa. Ele era um jogador monstruoso, muito bom jogador. Mas naquele ano ele despontou ainda mais. Era ano de Copa do Mundo, então ele teve toda essa dedicação. Mas além do Sócrates, o elenco do Corinthians também contava com o Vladimir, que estava no seu auge da carreira ali, aos 27, 28, 29 anos, né, nessa faixa etária. Tinha Zenon, um grande jogador também. Birubiru, Biru, Casa Grande, que voltava de empréstimo da, da Caldense. E entre outros atletas também, que tinham no elenco. Mas como Zé Maria também, etc. Mas, como eu disse, hoje em dia você vê esses nomes, né, Birubiru, Casa Grande, Zenon, Vladimir, a gente pensa, não, são grandes jogadores, ídolos, etc. Mas, na época, não, eram, não, eram assim que, não era assim que eles eram vistos. Mas, enfim, o time disputou a Taça de Prata, né, pouco tempo antes, disputou a Taça de Prata com times de escalão muito inferior, como, por exemplo, a Catuense, o Leônico da Bahia, o Guará de Brasília, entre outros times. Mas aí depois, quando foi pra Taça de Ouro, Começou a disputar com equipes do alto escalão brasileiro e tinha muitas equipes boas. Inclusive o Corinthians caiu no grupo com o Flamengo, que tinha acabado de ser campeão mundial de Libertadores e etc. Né? Em 1981 que o Flamengo ganhou e esse campeonato estava sendo disputado em 1982. O Corinthians ainda assim, mesmo caindo num grupo muito forte, chegou na semifinal daquele brasileiro, perdendo apenas para o Grêmio perdendo o Grêmio na semifinal. Então, um elenco que era, de certa forma, desacreditado ou que não era levado tão a sério, chegou na semifinal. Então, a galera já começou a olhar diferente. Já começou a olhar diferente para aquele movimento ali que estava acontecendo, começar a encaixar as peças, ver se era aquilo mesmo, se, se tinha relação com, com o futebol, o movimento da democracia, ou se não, e etc. Bom... Como eu disse, né, a galera começou a mudar meio que a visão, mas no geral, o movimento não era bem visto pelo jornalismo esportivo da época, que era bem conservador. Na verdade, até hoje a gente ainda vê traços de conservadorismo dentro do, do jornalismo esportivo, do futebol também, mas naquela época ainda, ainda bem mais, então esse movimento não era tão bem visto assim. A grande maioria da mídia é, falava meio que mal da, da democracia corintiana e tal. Além do mais, aos olhos da torcida e de parte da mídia, a democracia estava muito ligada aos resultados dentro de campo. Ou seja, se tava bem, se tava jogando bem Ganhando as partidas Vencendo, goleando Ou vencendo de forma convincente Tava bem, nossa, a democracia é muito boa Pro clube, a gente tem que apoiar É isso aí, vamos para cima e tal Pelo movimento da democracia e etc é Super apoiada Mas quando perdia, quando o clube perdia Quando o time tava mal, jogava mal A culpa também era da democracia ah, Deixa os jogadores beberem Deixa os jogadores largar de qualquer jeito Não tem... Ninguém pra, pra ser responsável pelo clube Não tem hierarquia Não tem autoridade, não tem profissionalismo Então quando o clube tava bem, era bem visto Quando o clube tava mal, era um movimento prejudicial ao clube, digamos que era isso Inclusive o Sócrates, ele era, muito, ele era um dos que mais Batia de frente, o Sócrates ele, Além de ser um grande jogador, ele tinha muita voz né, perante a torcida, perante os demais jogadores perante a imprensa, perante o Corinthians como um todo e etc né, até em relação à seleção brasileira também ele tinha muita voz e ele batia muito de frente em relação a isso a essa questão de ser muito resultadista porque ele falava, ele falou assim o clube, né, o time do Corinthians ele não pode ir no oba-oba da torcida ele não pode jogar no embalo da torcida A torcida é que tem que ir no embalo do time Porque se o time vai no embalo da torcida E só joga pra cima, vai e se lança com tudo Pro ataque, pra poder fazer o gol O time acaba ficando afobado, acaba afrouxando a marcação Acaba cedendo espaço pro outro time E acaba tomando gol E aí a própria torcida vem descontar na gente, era o que ele falava Então ele falou, a gente tem que jogar o nosso futebol Impor o nosso ritmo de jogo Trabalhar a bola com calma que os gols vão surgir naturalmente Então a gente que tem que trazer a torcida pro campo, não a torcida que empurrar o time. Era isso que ele falava. Então ele bateu muito de frente com essa questão do, da mídia e da torcida ser muito resultadista e tal. Mas a questão da torcida a gente até releva, porque o torcedor é passional. A gente não pode também querer que o torcedor é, aceite que o time dele jogue mal e tal. O torcedor sempre vai procurar um motivo pelo qual o time tá jogando mal, né? Então a gente entende essa questão do, do da torcida... Colocar, entre aspas, a culpa de quando o time jogava mal no movimento da democracia. Como eu disse, esse movimento da democracia corintiana até então não tinha nome. Ele foi ter nome depois de um debate que estava rolando, na época, né? Lá na, na USP, em, em São Paulo. Onde o mediador do, do debate era o Juca Kifuri. Um grande jornalista corintiano, amigo de Sócrates, de casa grande, etc. Grande jornalista, grande, grande marco aí, baluarte da... da da, do jornalismo esportivo como um todo o que Fury, ele em um debate ele se referiu ao movimento como democracia corintiana parafraseando o Milo Fernandes que era um grande pensador da, de décadas anteriores que ele falou o Milo Fernandes né, no período do, do golpe militar em 1964 mais ou menos naquela época ele falou assim que se os se os jovens continuarem indo para as ruas se o Congresso continuar aberto legislando, se a imprensa continuar publicando tudo que está publicando, nós vamos acabar caindo em uma democracia. Foi isso que o Milo Fernandes falou. E o Jô Kekfluri, parafraseando, falou que se os jogadores continuarem tomando todas essas escolhas, se os jogadores continuarem não concentrando, eles vão acabar caindo em uma democracia corintiana e foi então que o responsável pelo marketing do Corinthians o Washington Oliveto e um pouquinho mais pra frente a gente então, vai falar sobre algumas atitudes dele algumas ações o Washington Oliveto foi e utilizou essa, essa expressão democracia corintiana para nomear o um movimento que foi instalado no clube inclusive o que Kekufuri ele até fala né, que depois desse debate aí, tal, na hora que ele falou essa questão da democracia corintiana ele escutou um burburinho ali no meio do público e tal viu uma movimentação achou estranho mas deixou passar quando acabou o debate, o evento lá, onde estavam muitos jogadores do Corinthians, que eles foram lá justamente para poder falar desse movimento que estava acontecendo no Corinthians, falar como acontecia, o que, que eles pensavam etc. É, após esse evento ter acabado, o Juca Kifuri já estava né, se dirigindo para ir embora, o Washington Oliveto, o responsável pelo marketing do Corinthians, chega para ele e fala, parabéns, você acabou de batizar o nosso movimento. Né? O Juca Kifuri, ele conta essa história de que fui entre aspas, ele que nomeou o, o, o movimento que, que havia sido instalado no Corinthians, né ou seja, a democracia corintiana. Enfim, seguindo o Corinthians, e a gente faz novamente um link, e a gente vai fazer esse link outras vezes durante o restante do podcast, com a questão resultadista e tal, o Corinthians, em 1982, foi campeão paulista com a certa sobra. Não teve muito susto durante a campanha, fez uma campanha bem segura, bem concreta, e foi campeão, entre aspas, facilmente, do Campeonato Paulista de 1982. E o Campeonato Paulista hoje já é visto com uma certa importância, mas na época era muito mais importante, né? É, proporcionalmente, era muito mais importante que o Campeonato Paulista antigamente. Então, assim, o Corinthians ter vencido o Campeonato Paulista foi uma grande conquista. Ainda mais que o Corinthians vinha de uma fase, etc, né? Vinha de, de resultados não tão bons nos paulistas anteriores, então ter sido campeão foi muito bom, porque é, melhorou a visão... Do que o Corinthians melhorar a visão que o Corinthians tinha naquela época, né? Que a torcida tinha do, da democracia corintiana, etc. Porque a galera começou a falar, os jogadores estão jogando motivando, jogando motivados, e isso tá gerando bons resultados para o clube. E aí conquistamos o campeonato paulista de maneira tranquila, sem muitos sustos. E aí, isso que aconteceu. Enfim, falando da democracia corintiana e do Washington Oliveto, né? Que a gente tinha falado anteriormente. Né? pouco depois dessa questão do Campeonato Paulista, que a gente teve que frisar bastante, começou a ter a, a, a utilização de propaganda na camisa dos clubes. Na verdade, essa, essa utilização, utilização começou já no Campeonato Paulista, inclusive na final contra o São Paulo, o Corinthians e São Paulo utilizaram propagandas propaganda na camisa e tal. Mas o Corinthians se utilizou, utilizou, se utilizou, tá certo, não sei, enfim, utilizou desses... É, espaços na camisa para poder divulgar mensagens de cunho político. Político, não ideológico nem partidário, mas político. Por exemplo, o famoso Dia 15 Vote, que era uma campanha para os cidadãos irem votar para governador, né? Coisa que não acontecia, não era permitida desde os anos 60, na ditadura. Então, quando abriu a brecha ali para que os cidadãos pudessem votar pelo menos para governador, o Corinthians foi e fez essa propaganda, né? Coisas que até gerou uma certa represália aí do governo em relação ao Corinthians e tal. É, o presidente do Corinthians, Waldemar Pires, teve que ir a Brasília prestar esclarecimentos para os militares e etc. Né? Então o Corinthians utilizou muito desses espaços na camisa para poder pregar mensagens de cunho político. Eles não estavam mandando votar em ninguém, eles só estavam falando para ir votar, para exercer o direito democrático. Né? Então foi uma, um, um, um marco muito importante também, porque são as imagens mais marcantes que a gente tem em relação à democracia corinthiana, são justamente os jogadores com a com as escritas de 15 vote na camisa, com aquela faixa ganhar ou perder, mas sempre com democracia, com a camisa escrita Democracia Corintiana atrás, que inclusive foi uma sacada muito boa, uma estratégia de marketing muito boa do Washington Oliveto em relação a isso, porque na escrita da Democracia Corintiana, ele coloca o nome corintiana em vermelho, com a fonte, assim né, com a letra bem parecida com as letras da Coca-Cola justamente para remeter algo familiar, algo popular, algo que todo mundo tinha acesso e tal. Então esse foi uma estratégia de marketing muito interessante utilizada pelo Washington Oliveira. Enfim, seguindo aqui, né, depois de falar dessa questão de com política, etc. Vamos falar também voltar à questão do futebol, né? E em 1982 aconteceu a chegada do Leão. Já finalzinho de 82 para começo de 83 ali. Acontece a chegada do Leão, o Emerson Leão, goleiro, e ele era visto como o antagonista. Não que ele fosse antidemocrático, apoiador da ditadura, nem nada assim, mas ele era o antagonista da democracia corintiana. Porque ele tinha posicionamentos muito fortes, pensamentos muito fortes em relação à democracia corintiana que eram, contra corintiana, que eram contrários ao movimento que acontecia. Né? antes mesmo de chegar ao Corinthians ele já se posicionava, todo mundo já conhecia o, o, o Emerson Leão, que já era uma figura consolidada no futebol, era uma, uma pessoa que tinha opinião forte, todo mundo sabia que ele tinha pensamentos fortes, opiniões fortes, que ele não tinha papas na língua que ele falava o que ele pensava e ele falava abertamente que não era favorável a esse modelo de gestão que era implementado no Corinthians né? inclusive ele quando já era jogador do Corinthians eh, os jogadores, como eu havia dito jogadores casados não o concentravam não fazia concentração, mas ele mesmo casado ele fazia concentração Ele falava, não, o jogador tem que fazer concentração Então ele era contra isso E ele também falava, falava abertamente isso De que é, no Corinthians não havia uma democracia de fato Não era todo mundo que tinha voz Ele falava isso, né? se é verdade ou não já é uma outra questão Mas ele falava que não era todo mundo que tinha voz Que eram os líderes ali, né? o Sócrates, Casa Grande, Vladimir que tinham voz, que falavam e o restante do grupo só acatava. Não queria debater muito, não se preocupava muito com política, com nada assim. Como iria a acontecer a gestão do clube, eles só se preocupavam em jogar a bola. Era o que o Leão falava. Os jogadores não se preocupavam com política, se preocupavam em jogar bola. Então, o que o Sócrates, o, o, o Casagrande, o Vladimir, Zenon, entre outros, né, o Adilson Monteiro e o Vladimir Pires escolhiam, estava bom, estava bom, não precisava debater muito, não. O que eles falavam estava bom, voltava assim, sim, pronto. Era isso. Pelo menos era o que o Leão falava. E durante todo esse período que ele teve no Corinthians, ele batia de frente. Inclusive, ele fala que ele saiu do Corinthians por conta disso. Né, que tiraram ele do Corinthians por conta disso e até hoje o Leão permanece com esse mesmo pensamento em relação à democracia corintiana, seguindo aqui falando também da, da parte de futebol e tal em 1983 houve o bicampeonato paulista do Corinthians em relação a São Paulo e a gente faz novamente aquele link lá com os resultados e etc aumentou ainda mais a, 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 a boa impressão que a democracia corintiana tinha perante a torcida Pô, dois campeonatos paulistas seguidos com o um time jogando muito, excelente nossa, tá perfeito, amei. É isso aí, Democracia Corintiana, apoio, tinha um grande apoio popular e tal. E por conta desse Desse apoio popular, isso gerou o um engajamento dos jogadores, né, de parte dos jogadores do Corinthians, em movimentos políticos. Em movimentos políticos. É, políticos, até partidários também, mas aí esses movimentos partidários não tem nada a ver com a instituição do Corinthians e sim com os jogadores, né, em relação a partidos mais de esquerda etc. Mas enfim, os jogadores, eles tinham um engajamento, tinham muito um engajamento em movimentos políticos, como, por exemplo, direita Direta Já, né, é, jogadores como Casagrande, Sócrates, iam para comícios, iam para eventos, para debates, para se posicionar publicamente em relação a isso, e... É, inclusive no, no movimento direta já, o Sócrates, ele já tava sendo negociado com a Fiorentina, né era a manchete do mundo na época Fiorentina acerta a contratação de Sócrates, era o que todo mundo tava conversando na época sobre futebol o Sócrates ele em um, um comício lá um evento que estava tendo em uma praça lá em São Paulo, na frente de milhares de pessoas, ele vai e fala se a, as eleições diretas forem aprovadas no Brasil, eu fico se o Brasil não aprovar a direta já, eu irei sair do Brasil, vou a Itália. Ele falou meio que isso, né? Não foi bem com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. E aí no outro dia foi a, a, a manchete da época, né? No outro dia todo mundo falando, o Sócrates diz que se as eleições diretas forem aprovadas, ele permanece no Brasil e tal. No final das contas, não foi o que aconteceu. As eleições diretas não foram aprovadas naquele momento e o Sócrates... Seguiu para a Itália, para a Fiorentina. Inclusive, muitas pessoas até questionaram porque o Sócrates era um jogador claramente de esquerda, né, de movimentos políticos, de ideais de esquerda, apoiador de partidos e de políticos de esquerda, e foi para um time da, que era a Fiorentina, que era um, um, um time italiano que foi formado, que é enraizado dentro do, de uma corrente política de direita. Então, foi uma coisa muito debatida na época também, mas enfim, não vamos se aprofundar muito nisso, não, é só uma coisinha mesmo que eu queria falar. Enfim. E isso, esse engajamento dos jogadores em movimentos políticos e tal, fez com que muitas pessoas tomassem conhecimento e consciência política através da democracia corintiana e desse movimento, desse engajamento dos jogadores em movimentos políticos, né? E isso é o que falta muito para os jogadores hoje em dia, a de... de, de de concordar que hoje em dia os jogadores não, não gostam muito de se envolver em política, e quando eu digo política não é falar, ah, vou votar em fulano ah, vou votar em ciclano, ah, fora tal pessoa ou fica tal pessoa, não é isso é um engajamento no sentido de buscar apoiar coisas que vão ser boas para a população buscar a manutenção da, da democracia é, pensar no bem da população contra o racismo, contra a homofobia etc, contra a intolerância religiosa é, fazer com que os governantes né, com que os governantes valorizem a ciência, por exemplo, no caso da vacina etc., e não ficar procurando soluções onde não tem, procurar o que de fato a ciência diz, etc, isso falta para os jogadores hoje em dia, a gente sabe que os jogadores têm uma grande mídia, tem um grande aporte, que poderiam falar sobre isso e, e Fazer com que pessoas tomem conhecimento e consciência política, mas infelizmente não é o que acontece. Diferente da época, né? O Sócrates, que era um dos principais jogadores da época, né? Se não era o um principal, era um dos principais da época. Ele falava muito sobre isso, ele deixava muito aberto os seus pensamentos políticos, os seus pensamentos favoráveis à democracia, né? Mas enfim, as diretas já não foram aprovadas, o Sócrates saiu, e como o Sócrates era um dos principais pilares da, da, da democracia corintiana, começou a enfraquecer o movimento, né? e aí no ano seguinte a gente teve a derrota do Corinthians na final do Campeonato Paulista para o Santos e o movimento começa cada vez mais a chegar ao fim como eu havia dito né, fazendo o terceiro link com aquela questão dos resultados o Corinthians perdeu e começaram a colocar a culpa da derrota na democracia corintiana na saída do Sócrates, etc então a impressão que a torcida que a mídia ou pelo menos parte da mídia tinha a nossa democracia corintiana começou a mudar com essa derrota na final do Campeonato Paulista para o Santos de Sérgio Chulapa enfim seguindo aí para outro motivo que fez com que a democracia corintiana acabasse foi a derrota do Adson Monteiro né que concorreu para as eleições presidenciais e foi derrotado para Roberto Páscoa, que era um, um candidato completamente contrário aos ideais de Adilson Monteiro o Roberto Pascoa inclusive ele era filiado a Arena, né? a Aliança Renovadora Nacional, que era um partido da época da ditadura, um partido militar, e ele apoiava claramente, publicamente, a ditadura. Então, foi uma mudança muito drástica, de um cara com, com pensamentos de esquerda, um sociólogo, que tinha uma gestão de grupo, que apoiava a democracia dentro do grupo, a gestão de maneira diferente, onde todo mundo tinha poder de voto, de escolha, para um cara que apoiava a ditadura. Então, foi muito... Foi uma coisa muito drástica, digamos assim, uma mudança muito drástica. E a nova gestão, no caso do Roberto Páscoa, se incumbe né, naquele momento de acabar com o movimento e restaurar o modelo, entre aspas, tradicional de gestão. Né, ele começa a acabar com aquilo ali de todo mundo votar para escolher. Não, quem vai escolher tal coisa é o treinador, quem vai escolher tal coisa é o diretor, quem vai decidir as, dire as diretrizes gerais do clube é o presidente e acabou. E é isso, hierarquia, respeito e pronto. Foi isso que basicamente a nova gestão do Roberto Páscoa fez. Ele acabou com aquele modelo instaurado, aquele movimento. E também aconteceu de jogadores começarem a sair, sofrendo pressão da diretoria, ficando no banco, etc. Os jogadores começaram a sair, também revoltados com o que estava acontecendo. O Sócrates já tinha sido vendido um pouco antes né para a Itália, o Vladimir foi embora, o Casagrande é novamente emprestado. Então, esse movimento começa a se esvair. Né? Cada um vai para um lado, e etc. E... Por fim, né, o movimento chega ao seu final, né? não há mais como continuar com esse movimento de democracia corintiana por conta desse fim, entraço né, da, da, de um candidato que apoiava a ditadura ter entrado no clube e ter acabado com aquele modelo, né, etc. E com isso, conforme foi acabando, tirou todos os jogadores, tirou o técnico, tirou a diretoria que apoiava a questão da democracia corintiana, fez com que a democracia corintiana, após o seu fim, deixasse um legado histórico, porém não prático. É uma coisa que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia a gente não tem nenhum clube. Eu até procurei pesquisar referências de clubes que tiveram movimentos semelhantes ou inspirados na democracia corintiana, mas quase não tem. O que a gente teve foi o Hoffenheim, alguns anos atrás, em que os jogadores voltavam para escolher capitão, voltavam para escolher coisas pequenas, sim, mas não era nada tão... Tão relevante, digamos assim. Mas enfim, é, o Corinthians, na né, democracia corintiana, ela teve um legado histórico, mas não prático, porque como a, 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 a gestão seguinte, né, após todo esse movimento, cinco bio de acabar com isso, de impedir que isso tivesse uma propagação maior, fez com que os clubes não aderissem a isso, o Corinthians mesmo não aderiu mais, e etc. Então, na prática mesmo, os jogadores passaram a ser como era antes, né? Somente seguir as ordens lá do, do, do treinador, dos dirigentes e tal. A gente sabe que isso acontece de maneira. É, como eu posso dizer? Extraoficial, né? De, de maneira meio de lado ali. Os jogadores conversam entre eles, decidem tal coisa, falam com o treinador, passam para a diretoria, etc. Mas de maneira. Tão categórica, tão clássica Tão eloquente como aconteceu Na democracia corintiana. Infelizmente a gente não tem mais no futebol Foi uma coisa que aconteceu De lá pra cá não aconteceu mais Mas é uma coisa que deixou um seu legado histórico Muito importante Para, como eu disse no começo né? Para o futebol brasileiro, para o Corinthians E para o Brasil Foi muito importante esse movimento da democracia corintiana. Mas é isso, chegamos ao final Estamos encerrando por aqui mais um Debrantes Futebol Cash. espero que vocês tenham escutado até o final, né? Espero que vocês tenham gostado bastante, espero também que vocês compartilhem, pelo amor de Deus, compartilhem esse podcast com, com algum amigo que você quer informar, com algum amigo que você viu falando alguma coisa sobre a democracia corintiana, com aquele amigo que dizia que a democracia corintiana amigo, às vezes parente, também tem parente que é chato né? mas enfim, com aquele amigo que falava que a democracia corintiana era só um movimento dos jogadores que não queriam concentrar e tal porque é muito dito isso hoje em dia, enfim compartilha esse podcast com quem você gosta, com quem você quer que saiba sobre a democracia corintiana siga a nossa página lá no insta arroba dibrantes.fc. curta esse podcast aí na plataforma que você estiver ouvindo, siga também o nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo aí. E é isso. Muito obrigado por ter me escutado até aqui. Tchau, tchau. De Brandes Futebol Cash. Futebol é aqui. Tamo junto. Valeu.